0: está começando Aerolitos podcast. Podcast, 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 podcast. E salve, salve meus amigos. Estamos começando mais um Aerolitos Podcast. Sim, meus amigos. E hoje temos aqui uma entrevista especial, aqui num formato um pouco diferente, né? Um formato entrevista. E para me ajudar aqui nessa entrevista, tem o meu amigo Chucrutão.
1: Opa, e já tô aqui, segurando o alho, tremendo na cadeira aqui, tô com medo, viu? <risos>
0: Olha aí, sensacional. Muito bem, e hoje nós temos aqui né, o nosso amigo Reinaldo, lá do site Apocalipse 2000, então... Vamos fazer aqui uma entrevista totalmente excelente, né? Descobrir aí alguns né, detalhes do site. Então, Reinaldo, se apresente rapidamente aí para os nossos ouvintes.
2: Muito boa noite a todos. Tá bom assim esse tom de voz para falar?
0: Olha aí, sensacional.
2: <risos> Não, boa noite. É um prazer poder estar aqui e participar desse desse podcast, eu, eu me divirto, adoro participar de podcasts, especialmente contar histórias de terror e, e conseguir assustar o pessoal, mas é legal, eu queria agradecer, Léo, Chucrute pela oportunidade de poder falar um pouco e contar um pouco da, da história do Apocalipse 2000 e colocar um pouco de medo no pessoal também.
0: Olha aí, essas histórias né, de terror né são muito boas, né? Então, assim, né, a gente tem aí né, o, o Apocalipse 2000, né, o site que... Né, pelo nome aí, né, pelo plot é do, né, do fim do mundo 2000 né? tu pode confirmar melhor do que eu né?
2: é verdade, o site ele começou em eh, em 1998 pra... pensando no, na virada do ano 2000 bom, eu, eu não sei se esse é o momento certo, mas eu tô tava planejando até contar a história de como começou como surgiu a ideia do site mas é um site que esse ano faz completa 15 anos no ar Olha aí, muito bom, muito
1: Caramba, bom. Caramba, o ano 2000 também é cabalístico, né? Pô, muita coisa iria acontecer no ano 2000, né?
2: Pois é, tinha... Tava todo mundo com medo, né? A questão de bug do milênio, e tinha, tinha um meteoro que o Nostradamus tinha previsto, que parece que tinha uma previsão de Nostradamus com meteoro em 99, final de 99, a, a virada do ano, o pessoal sempre se assusta com isso de virada do ano, então... É, isso é verdade, acho que é um número redondo assim. Acho que as pessoas esperavam que fosse acontecer alguma coisa e que não aconteceu.
0: É, mas o, o nome aí, Apocalipse 2000, né, vai ficar sempre atualizado, né? Pelo menos até 2100 vai ficar sempre atualizado, né? Então...
2: Sim, sim, vai ter tempo pra isso. É, é mas na verdade eu até, eu até cheguei a pensar em, é, em mudar o nome e tudo, mas eu acho que é legal manter esse histórico do.
0: Não, com certeza, quem, quem viveu essa época aí né vai, vai lembrar e vai gostar do site de qualquer maneira, né? Mas então vamos para os recadinhos, né? E daqui a pouco a gente volta aqui com a entrevista com o Reinaldo. Acesse o Aerolitos nas redes sociais Curta a nossa página no Facebook E fique por dentro das novidades do Aerolitos Nos lançamentos dos podcasts, matérias e muito mais Siga a gente no Twitter e interaja diretamente conosco No perfil Aerolitos Underline Conheça também o nosso canal do Youtube Que é Aerolitos Podcast E por fim, e não menos importante Mande seu e-mail com sugestões, críticas, elogios ou que tiver vontade de falar para contato.aerolitos.com.br E é sempre bom lembrar, galera, ouvi o podcast, deixe o seu comentário aí no post, que ele é muito importante para nós. É isso aí, aproveitem agora o podcast. Valeu, galera! Estamos de volta com o um podcast, sim, então uma, uma entrevista aqui totalmente excelente né, com o nosso amigo Reinaldo, lá do Apocalipse 2000, então né, vamos começar aqui né, a entrevista realmente aqui, então eu quero perguntar pra ti se, desde quando que surgiu aí, né, esse interesse por esses assuntos aí, relacionados, né, apocalipse, sobrenatural, eu é, não sei se o site também aborda, né, desde tipo, tipo, isso, esse tipo de coisa, quando é, quando é que tu começou a gostar desse, desse, né, desse assunto pra começar a trabalhar no site, vamos dizer assim?
2: Olha, eu, eu acho que eu considero um marco da, da minha vida quando eu era, sei lá, acho que era criança ainda, e eu lembro de uma de uma situação que meus pais, estavam meus pais e eu e minha irmã, nós fomos visitar um, um, alguns primos que tinham, na verdade um casal, uns primos meus que tinham casado há pouco tempo, e eles estavam assistindo o vídeo de casamento tudo, e era um sábado à noite, e eu lembro até hoje que eles perguntaram pra gente se que a gente queria assistir depois do vídeo de casamento, ele falou, olha, tem um filme de terror aqui pra assistir, né, ah, vamos colocar, né, vamos assistir, e o filme que ele colocou na época, pra você ter uma ideia de quanto tempo faz isso, é, era um filme que tinha acabado de sair em VHS, que chamava A Hora do Pesadelo 1,
0: Olha a gente só, era beleza.
2: adolescente, devia, devia ter, sei lá, 10, 12 anos de idade, eu sei que eu assisti aquele filme, eu passei a noite em sem dormir eu eu não conseguia dormir morrendo de medo daquele, daquele filme, pensando em Freddy Krueger, mas aí depois com o tempo eu comecei a, a, a trabalhar um pouco isso, do, do medo eu começava a gravar historinhas eu contava fazia histórias de terror em fita cassete, contava histórias de terror para meus primos e aí com o tempo eu acabei gostando dessas coisas comecei a me a gostar de filmes de terror então tem uma longa história aí de, de acompanhamento pelo é, por histórias de terror, né?
0: Tá, então tu gravava as historinhas na fita cassete, já como se fosse lá os podcasts que tem no Apocalipse 2000 mesmo, mas sem edição, era um negócio mais simples, vamos dizer assim. É,
2: é eu posso até dizer que, que, que isso foi uma, foi uma prévia dos podcasts, porque eu sempre é. gostei disso, de contar história, de criar um clima de suspense, de tentar colocar, colocar um pouco mais de emoção, assustar as pessoas com com histórias, né? conseguir marcar as pessoas com as histórias. né? Então, eu acho que foi... É verdade, eu acho que não, não tinha pensado nisso, mas acho que foi, foi mais ou menos por aí que começou.
0: Certo, então, tu já tinha um gosto ali pelos assuntos né? sobrenaturais. Então, em que momento que você teve vontade de fazer o Apocalipse 2000? Quando que você viu que tinha realmente necessidade de começar a escrever sobre esse assunto?
2: Bom, isso... Na, na época que eu fazia faculdade, isso em meados de 96, 97, a gente a turma tinha preparado um trabalho de conclusão que era baseado era algum tema livre que a gente poderia escolher então com a proximidade do ano 2000 pensei bom nada melhor do que falar sobre fazer um é, um trabalho sobre fim do mundo sobre profecia sobre apocalipse então a gente fez uma pesquisa enorme sobre Sobre profecia, sobre a, a apocalipse, eu li bastante o, o apocalipse da bíblia para estudar, para poder entender melhor como era E aí no fim os professores eles recusaram esse trabalho aí, é, é, <risos> tava, tava...
1: tava complexo demais o
0: negócio
2: Não, eu não sei o que, que, li, o que, que deu na cabeça deles, acharam que era algo muito, muito fora do, do padrão Mas era um trabalho
0: apocalipse. de conclusão de curso mesmo? Né?
2: Era um trabalho de conclusão de curso, a gente tava Sim. com o um projeto de fazer um game na época em CD-ROM e só que tinha que fazer toda uma parte teórica E aí no fim não deu, a gente mudou de tema Só que o conteúdo ficou comigo E na época eu estava aprendendo a mexer com é, HTML Tinha tido um pouco de aula de, de HTML E resolvi colocar esse site no ar E isso foi No dia 15 de outubro De 98 Que eu coloquei, publiquei esse site no ar e aí, assim, tem até a o site... da data
1: específica
2: tem, tem, eu consegui resgatar Por causa dos arquivos é, Da data de criação dos arquivos Que eu peguei Deixa eu ver se eu consigo mandar para vocês O link da primeira versão do site eu acho que seria interessante para complementar essa, Esse nosso bate-papo
0: Ah, com certeza tá.
1: E cê, cê, o curso era computação Você fazia computação, ciência de computação?
2: Eu fazia computação é. Eu fazia ah, um curso de então, computação ok. Então, imagine em 98, eu estava aprendendo a fazer, a, a mexer com HTML. Então esse era o modelo da página, da página do Apocalipse 2000 em
0: 1998. Ah, bem HTML mesmo. <risos> Olha só que legal o, a, a, a cruzinha rodando ali, né? o gifzinho, né? É. Muito bom. Engraçado que carregou em meio segundo, né? Tipo. <risos>
2: é, mas agora você imagina nessa época, essa imagem que tem o 3D tem o lente, esse brilho. Essa imagem, essa imagem, hoje ela deve ter. Acho que o tamanho dela deve estar até pequeno, mas ela tinha na época 100 KB para carregar. Imagina uma conexão de escada em 1998 para você carregar 100 KB numa numa página. Isso aqui demorava uma eternidade para carregar.
1: É, Podia abrir a página e tomar um banho, né? Jantar e depois sim, voltar. Sim,
2: sim, <risos> sem dúvida, sem dúvida. O, o problema era você abrir a página e acabar a luz, né?
1: Caramba, aí é sacanagem.
0: Bom, e, e assim, né o site trata de vários temas e tal, vários assuntos, assim, desses vários temas aí, seja é, sobrenatural, seja fantasmas, histórias de terror aí, qual que é o assunto que você mais gosta de escrever, né, tipo, qual que é o assunto que quando você começa a escrever, assim, tipo cara, esse assunto tá valendo a pena, né? É um negócio que te completa, vamos dizer assim.
2: É, acho que eu tive, com 15 anos <risos> com esse site, eu tive, acho que, muitas fases, né? Tive uma fase que eu, eu gostava muito de pesquisar sobre é, histórias e profecias, todas essas coisas relacionadas ao fim do mundo, até porque quando as pessoas estavam quando estava próximo de uma data específica as pessoas ficavam o site ele tinha uma procura muito grande mas hoje hoje o foco que eu estou dando para Apocalipse 2000 que é muito relacionado a medo especificamente eu sou apaixonado por escrever contos de terror eu adoro adoro escrever contos de terror e eu acho que também tem uma tem uma coisa que eu acho interessante é pesquisar histórias que ainda não foram desvendadas histórias que as pessoas ainda têm medo de, de tentar é, talvez não seria medo a palavra certa mas as pessoas elas não sabem se aquilo é verdade por exemplo Sim, e elas acabam
3: dúvida,
2: né? é, e elas acabam ficando com medo do desconhecido um exemplo que eu queria dar eu vou até passar o link para vocês que tem uma também no site que é uma das histórias acho que mais interessantes que eu que eu pesquisei e, e, e e assim, não, não se tem uma, uma conclusão sobre essa história Que é a vida do Robert Johnson Não sei se vocês conhecem a história dele
0: Ele, ele era um músico, né? Ou não?
2: Ele era um músico, ele era um tocador de blues
0: Ah, sim, sim
2: E, ele, e tinham histórias macabras em cima dele que Ele foi o, o autor da, da, da lenda da encruzilhada, né? Do pacto, do pacto com o demônio na encruzilhada, né?
1: Ah, que tem o e... um filme lá baseado tudo, né?
2: Isso então. O filme eles seguem atrás da última música do Robert Johnson, que ele teria feito ah, o pacto com o demônio naquela encruzilhada e tem um monte de histórias assim. Tem histórias de que ele tocava de costas pro público, que era para as pessoas não verem os olhos vermelhos possuídos pelo demônio. É, teve histórias também de como, da forma como ele morreu. Ele foi é, ele, foi, ele foi envenenado E dizem que ele ficou ivando Pelo corredor de um, de um hotel Por três dias Tem, tem muitas histórias interessantes Existem algumas uh, Teorias sobre isso Por exemplo, ele tocar de costas para o público Seria uma forma dele esconder Os acordes que ele inventava Então criou-se esse mito em cima do, do Robert Johnson que é do, do pacto que ele fez com o demônio para conseguir ficar famoso, né e eu, adoro, eu adoro pesquisar esse tipo de história.
0: É, são histórias né, que são intrigantes, assim. Mas você falou que toda vez que ocorre algum desastre, alguma coisa aí que, né... Tipo ah, tipo o fim do mundo agora, dia 21 de dezembro e tal, tu falou que o site tem um boom aí de acessos. Eu queria saber, então, agora, né, o mais recente que teve aí, como é que foi o, os acessos aí do site dia 21 de dezembro se estourou? Como é que foi aí né a, a tua percepção aí nesse... Dia 21, hein?
2: Sim. Sempre que acontece uma. acontece alguma coisa grandiosa ou eles têm alguma expectativa de. de alguma data, o site ele tem um. Ele. Eu posso dizer que ele aumenta pelo menos 10 vezes a quantidade de acessos.
0: Caramba, né? Que legal.
2: É, é um absurdo você. Eu não consigo nem analisar as estatísticas porque o gráfico ele dá um salto gigantesco de coisas de 10 vezes o acesso. Mas uma <risos> coisa que foi curiosa foi a a saída do Papa. A saída do Papa gerou um tráfego enorme no site por causa de uma matéria que eu fiz sobre as profecias de São Malaquias que ele cita uma lista de todos os papas que já apareceram e ele comenta sobre papas que ainda vão surgir então é, isso causou também muita, muito acesso. Só para você ter uma ideia quando teve o atentado do World Trade Center, o, o site já estava no ar, isso foi em 2001 os, é, ele estava hospedado no lugar que ele tinha um, eu tinha que um limite de transferência de tráfego uhum. no meu site, eu não podia exceder 2 gigas, se não me engano, eram 2 gigas de transferência, então como o site era pequeno, eu tinha acessos é, esporádicos, até eu estava tranquilo. Depois do atentado de 11 de setembro, eu de um dia para o outro, eu, eu excedi, 4 GB de transferência Nossa. no site por causa de acesso.
1: O dobro do que você podia fazer.
2: O dobro do que eu podia fazer. Eu nunca, nunca chegava nem perto disso. Acho que o
1: dobro do que você podia fazer em um mês, né? Você fez em pois, um é,
2: dia. Fez em um dia. Então é, é incrível como isso chama a atenção das pessoas. Ah, é, e, a,
0: e essas profecias aí, né? Quando o pessoal diz aí né que o mundo vai acabar... Né, que, por exemplo, aí no caso de 2001, acho que tinha um pouco de Nostradamus também no meio, né, o pessoal sempre fala aí um pouco, né, desses, mistura um pouco, né, as informações aí, que no fim, né, aí cabe a um site, né, especializado no assunto, a colocar, né, a informação, vamos dizer, de maneira correta, né, mas quando aparece uma profecia aí, tipo, dia 21 de dezembro, né, que tá toda embasada aí por trás dos, dos maias, né, e tal, qual que é a tua opinião sobre isso, assim, tipo, tu acredita nessas profecias, ou tu apenas, né, isso é mais pra... cético, é, isso. é, é?
2: Eu, eu acho que eu já acreditei mais nas profecias, eu sou, eu, hoje eu sou muito cético, tanto não tá que... funcionando, né, é, a gente já esperou várias vezes e não deu muito certo. Mas eu sou meio cético com relação a profecias e normalmente o que eu tenho feito nas últimas, nessas últimas profecias que tem acontecido, eu pesquiso o que eles têm para falar antes para a gente verificar o que que é, o que, que tem de equivocado nessas profecias? Nessa de 21 de dezembro... Foi bem interessante porque... Primeiro que eles estavam espalhando a imagem... Do calendário maia... Quando era na verdade o calendário azteca... Né?
3: <risos>
2: Aquela imagem que eles mostram... Daqueles, daquela pedra que parece um sol... Ela não é, não é do calendário maia... Né? E aí eu comecei a perceber... Que tinha um... Tinha um autor de um livro de ficção... Como se fosse um Dan Brown... Que escreve como se fosse realidade... E ele escrevia, ele escreveu uma sequência de livros que fala sobre o fim do mundo em, é, em dezembro de, 2000 e, de 2012. Então todo, o pessoal pegava aquelas frases soltas e soltava, dizia, ah, o autor tal disse que o ciclo da terra vai girar não sei quantos graus e isso vai acabar com o mundo. Só que ninguém pesquisou que isso é um livro de ficção, que o cara tá escrevendo isso... Da cabeça dele, né? Da cabeça dele de uma história de um livro, né?
0: É, é complicado, né? O pessoal começa a querer ligar uma coisa a outra para que o mundo realmente... Né, acabe, né Então, Mas enfim nessa, Essa vez não deu certo, né A gente esperou aí, acreditou, mas não deu certo né? É, mas eu
2: acho que eu, acho, eu tenho a sensação de que as pessoas têm uma carência De, de que alguém Tenha previsto isso para se sentir Um pouco mais confortável que, não tenha, que isso não tenha pego todo mundo De surpresa A sensação que eu tenho é essa, as pessoas procuram para saber Será que alguém pesquisou, será que alguém já tinha Previsto isso eu acho que isso que causou, causa toda essa, essa preocupação que as pessoas têm em saber se o fim do mundo está acontecendo ou não.
0: Bom, e dos vários assuntos aí que você pesquisa para o teu site, né, para o Apocalipse 2000, já apareceu algum assunto assim, que você sentiu realmente assim, um medo de, de se aprofundar mais naquele assunto? né? Assim, tipo, algum texto que você começou a escrever, começou a pesquisar, que você viu que Começou a ficar o um negócio mais tenso, assim, tipo, um assunto realmente que você ficou preocupado?
2: É, eu até separei um, uma história aqui que eu acho que acho que vale a pena até comentar. Esse é, aconteceu comigo quando eu estava pesquisando sobre um tema chamado necromancia. Necromancia, a definição de necromancia é, é adivinhação, é prever o futuro uh, por meio de evocação dos mortos, né? Eu
3: Necro, comecei a... né?
2: É, é, então, é, é como se fosse a quiromancia é ver o futuro pela mão, né, a necromancia é, é sobre relacionado aos mortos, né, e eu lembro quando eu pesquisei isso, eu estava pesquisando isso, eu lembro que era um, era um tema tão pesado, tão pesado, que aí aconteceu uma coisa que foi até, até interessante. Eu, eu lembro de estar tá pesquisando isso no meu quarto e aí eu assistindo televisão, de repente eu apaguei a luz e eu vi um, um brilho na TV. A saca, o quarto todo escuro e tinha um brilho.
0: Mas a então, TV estava desligada.
2: Eu tinha acabado de desligar. Ah,
0: tu acabou de desligar, certo?
2: É. Então era TV de tubo. Eu fiquei olhando aquele brilho e aquele brilho ficava ali no meio. Foi bom. Isso aqui deve ser da TV de, de tubo. Mas eu tive a sensação de que esse brilho ele começava a se mexer. E ele começou a se dividir em dois, e, e ficou numa posição como se fossem dois olhos olhando pra mim. E como se fossem dois olhos com uma capa, alguma coisa assim. E eu olhava pra um lado, cheguei perto, olhava, tentava ver o que que, tava, o que que tava formando isso e nada. Puxei da tomada, aquela imagem continuou ali.
3: Caraca!
2: Aí eu acendi, eu, é, aí eu acendi a luz, quando eu apaguei a luz de novo... a os brilhos tinham desaparecido depois desse depois que eu apaguei a luz e tentei dormir eu fiquei com um pavor tão grande sabe uma sensação de medo você deitar na cama e assim parece que tem alguma coisa errada que está acontecendo agora é, é
0: nessa hora que teve o procedimento de troca de cueca né antes de dormir <risos>
2: <risos> não, na verdade é o procedimento de não sair do lugar, né?
0: Nossa, cara.
2: Ficar virado mesmo. pela parede. Desacesa. É, é. Esse foi, essa foi uma das coisas que aconteceu comigo de verdade enquanto eu pesquisava as, as coisas para o site. Já teve casos de, de livros que eu li até para colocar no site que, que aconteciam coisas no meio da durante a leitura do livro, que eu, parar, eu cheguei a parar de ler o livro, porque algumas coisas também estavam acontecendo.
0: É, mas assim, falando ceticamente, um pouco é do nosso psicológico, né? porque o cara começa a ler aquilo ali e começa a acreditar, né e começa a te afetar né? psicologicamente, né? então acho que um pouco é do psicológico, né? o que, que tu acha?
3: Eu espero que sim.
0: <risos> não, não, eu não digo assim, esse negócio da luz que tu viu ali, né enfim, foi é tu que viu, né, claro, é um negócio que aconteceu, mas, tipo, da pessoa se sentir mal, é que tu começa a ter o um entendimento da história e tu, tu vê que aquilo ali é uma coisa que, né, dependendo do assunto, não é uma coisa boa, né, é uma coisa negativa, né, só que é uma coisa que tu tem que pesquisar pro site, né?
2: Sim, sim, não é algo que... Não é algo tão fácil de lidar, né?
0: É, então é, tem que ter, tem que ter força ali, né, de espírito pro cara não, não bobear nesse negócio aí, né, nesses assuntos, né?
2: É, é, é meio, é meio complicado, mas acho que eu acho que eu consegui me virar bem com isso. É.
0: <risos> <risos> Bom, mas,
1: mas, assim é, assim, com relação a terror e horror, assim, né? Porque tem diferença entre os dois, né? Você tem preferência mais por um ou por ou por outro Você prefere abranger um, um mais do que o outro O assim, um, um medo psicológico mesmo Ou O um medo do desconhecido
2: Sim, eu vou mais por esse lado Eu não gosto de eu não gosto muito de, de terror Violência Eu gosto do terror psicológico Aquele que que faz a gente Que mexe com a nossa cabeça Aquele que você olha alguma coisa De repente você olha alguma coisa no escuro E você tem a sensação que tem alguma coisa se mexendo tem algum brilho, algo que vai te deixar te deixar preocupado. Esse é o tipo de terror que eu gosto. terror de, de violência, de, de psicopata, de acidente. É, eu não, de não monstro, muito frio, né? essas
1: coisas assim, né? Uma coisa mais. Não, o
2: monstro eu até gosto porque acho que mexe um pouco com o nosso imaginário. Mas me incomoda um pouco o, o tipo de terror com, com o psicopata que Sangue, pode ser né? o seu vizinho, sabe?
0: O é, é um negócio da matança, assim, né? Tipo. Mais do
1: suspense do que do terror mesmo, né? do que... Que
0: É, de... então. De... é
1: de... Fica pensando que vai te dar um susto só pra você ficar preocupado e não vai te dar um susto mesmo, na verdade.
2: É, então. Eu, eu fico mais. mais é, eu, eu me divirto mais com aquela tensão antes de acontecer alguma coisa do que com o momento em si de. É, que acontece alguma coisa. De um... Por exemplo, eu gostava muito. Do... Eu comecei a assistir muito filme de de terror com, sei lá, Fred Krueger, é, exorcista e, e é interessante porque um dos filmes de terror que eu acho um dos mais apavorantes de todos ele não tem nenhuma morte, que é o Poltergeist.
0: Ah, muito bom. Sim, sim, bom. Se
2: você se você começar a se você Tentar relembrar ah. a, a história do Poltergeist, você vai perceber que ninguém morre no Poltergeist. E é um filme assustador. A única, a única morte que tem é do canarinho da menina no começo do filme.
0: Ah, mas aí nem conta, né?
2: É, então. Mas isso que é interessante, é um filme que não tem nenhuma morte e é um filme extremamente assustador.
1: Mexe muito com o psicológico, né? É.
0: Bom, tu falou daquela luz que tu viu ali na televisão e tal, né? Que foi aí um fenômeno, né uma coisa assim mais estranha que aconteceu. Além disso, tu já presenciou assim algum fenômeno sobrenatural, alguma coisa assim mais extraordinária, né? Alguma coisa assim que chamou a atenção, né?
2: Então, como eu já te disse, eu sou uma pessoa meio cética. Então, para para eu acreditar nessas coisas, tem que ser uma coisa muito, muito, tem que me impressionar muito. Então, eu tive um caso de uma, normalmente, especialmente Relacionada à vidência Eu sou muito cético Então eu tive uma situação que eu fui viajar com a minha esposa E a gente nem tinha filho ainda E eu tive uma situação com uma pessoa que eu nem conhecia Durante um passeio Um retiro que a gente foi fazer é, Uma pessoa que a gente não fazia a menor ideia Veio comentar com a gente Dizendo que tinha uma, uma criança Do nosso lado durante todo o passeio né? Ai,
3: e aí caramba
2: é, aí eu falei, mas por que, que tem uma criança? Ele falou, não, normalmente uma criança ela fica perto das pessoas quando ela vai encarnar, quando ela vai nascer Então pode ser que nos próximos tempos você, você, vocês tenham um filho, né? Imagina, a gente não é nem pensando nisso tal. Tá? Foi coisa de dois meses depois, a minha esposa descobriu que estava grávida
0: Olha só, que medo, né, cara? É.
2: É, então eu já tive casos de dividendos que falaram para mim falou, ah, vai acontecer isso com você e eu não, não acredito eu, eu sou muito cético, então acho que essa de eu não acreditar eu já eu, eu já mentalizo um pouco as coisas que, é, que eu acho que não vão acontecer e não tem eu, eu não, não materializo para mim, sabe
0: é, que dividendos também a gente tem que ficar um pouco pé atrás, né, porque assim eu, eu acredito que pode ter alguém né, que esteja falando sério e tal mas tem muito charlatanismo, né, por trás desse negócio, né? Tem muita gente que não, não tem estudo, não tem vivência disso, né? E vai lá para ser vidente, né? Para enrolar as pessoas, né? Que geral, geralmente quem tem estudo, quem tem conhecimento, pelo menos o mínimo, vamos dizer assim, né? Não não, não trata isso como um negócio, né? Então sim, sim. Tem isso também, né? É,
2: tem. Eu, eu sou meio eu sou meio encanado com isso. Eu sempre tento evitar esse tipo de coisa, tanto que eu eu até prefiro, se alguém vier me falar alguma coisa de alguma evidência, eu prefiro não ouvir para não, não ficar estimulado a pensar sim ou não, ou, ou até deixar enfiar, influenciar
1: é, né por isso. É,
2: desconfiar e até, e até des, é, não debochar da, da fé que as pessoas têm, que a fé é algo muito sim, forte com as justamente. pessoas e, e às vezes essa fé na, de previsão que as pessoas têm, você pode decepcionar ah. as pessoas ou ou até magoar as pessoas quando você não acredita em certas coisas. Tem uma outra história, eu tava falando. Tava, desculpa, Pode tava ir? falando da história. Tem a história, acho que mais. Não sei se você quer que eu conte a história mais assustadora que aconteceu comigo, né?
0: Por favor!
2: <risos> então, bom, deixa eu, deixa eu me preparar, então. Tinha uma época que eu não lembro exatamente o que, que eu pesquisava efetivamente pro site, mas tinha uma época que eu morava num outro apartamento e eu, eu nem tinha filho ainda e eu tinha sempre uma sensação a uma certa hora da noite de ter mais alguém no quarto de ter uma outra pessoa no quarto eu estar tá deitado e eu levantar a cabeça e ver um, uma fisionomia assim uma o um corpo de uma de uma mulher de cabelos pretos como se fosse uma menina de, uns
0: Mas isso de, sete,
2: de, de olhar
0: anos. de olhar e ver ela assim 100%, assim, ver uma pessoa na tua frente, é isso? ver,
2: um, ver uma pessoa na minha frente. Um Aí, vulto. Eu, não, eu, eu vê uma, uma fisionomia de um de uma pessoa. Eu consegui certo. ver uma pessoa, mas não consegui identificar um rosto na escuridão. E muitas e muitas vezes eu acordava no meio da noite, olhava pra janela e via e via esse vulto na janela.
0: Tava lá, o bicho tava lá.
2: Sim, o bicho tava lá. Até que teve um dia que eu. Eu estava deitado, eu tive sabe aquela sensação que você acorda, que você acha que você não está sozinho no quarto, que tem mais alguém no quarto.
3: Uhum. Eu
2: tive a sensação de não de de ter estar de tá com essa essa figura no quarto. Aí eu olhei para a janela, olhei para os lados, não tinha visto nada. Quando eu olhei para cima, eu levantei a cabeça, essa figura que devia ser uma criança de uns. como se fosse uma criança de 7 ou 10 anos, ela parecia estar tá segurando meu pé
0: nossa cara Caramba.
2: é isso foi assustador eu levantei o play assustado e ela desapareceu
0: é, se desmaterializou -des né des eu não sei não sei como é que fala enfim sumiu né
2: é não sei isso foi isso foi uma das piores coisas assim que que me que me aconteceu de de coisas malucas e que eu não tenho não tenho respostas para esse tipo de pra esse tipo de coisa, né?
0: Não, é, é complicado, é, mas enfim, né? Vamos mudar um pouco de assunto, né? Vamos falar, continuando ainda falar de coisas sobrenaturais aí, né? Então, assim, a, no, ainda tem no Apocalipse 2000 a tábua de Ouija, lá, virtual?
2: Tem, tem, nossa, essa é a...
0: É a, a, a grande sensação, né?
2: É a campeã, essa acho que lá, eu posso dizer que é, 60% dos acessos do site, eles vão pra, pra essa tábua.
0: Bom, explica pra gente, né, eu também não tô bem é, 100% inteirado, eu sei que é é parecido, né, a tábua de Ouija é mais ou menos parecida com a brincadeira do copo, né, só que é um pouquinho, né, mais avançada, vamos dizer assim. Explica pros nossos ouvintes aí como é que funciona a tábua de Ouija, né?
2: É, na verdade, o conceito, ele é o mesmo, né, a brincadeira do copo, ela é um uma derivação, ela surgiu dessa dessa brincadeira que eles chamam de Ouija que é você ter uma, uma ponteira que que ela vai passando e apontando certas letras e números pra formar frases e, e te dar uma resposta, né? E uma coisa curiosa desse tabuleiro nos Estados Unidos, isso eu não lembro que década que, década que foi, mas já foi há um tempo atrás, isso era vendido como um brinquedo.
0: Mas mas era vendido como um brinquedo, mas já era para fazer isso aí.
2: Era, era um brinquedo era um tipo de brinquedo para que você tivesse perguntas e respostas que você podia perguntar para um espírito, para um fantasma, alguma coisa assim. E aí o jogo do copo, ele é uma forma mais, vamos dizer, mais prática para você não ter necessariamente que ter um tabuleiro para você poder poder jogar ele não, não dependendo de um tabuleiro, né? Sim, sim, sim. Mas ah, é, tem o copo, si não tem nenhuma
0: tem o copo, tem o compasso, né? Tem as variações aí, né?
2: Tem, tem um monte de derivações. Isso não. Isso tem um monte de derivações.
0: Bom, eu acredito que tu deva ter uma tábua dessa de verdade em casa também, né?
2: Não, não tenho. Não, não tenho
0: não tem o tabuleiro de Ouija.
2: Não, não, eu não tenho. E, e sempre que as pessoas me perguntam sobre o tabuleiro, eu falo, ah, tem no site, ele funciona, ele é uma brincadeira, é uma coisa pra, pra assustar um pouco pouco, mas o jogar, efetivamente, o jogo do copo, eu acho que independente da sua crença de é, você acreditar ou não nisso, eu acho um pouco... Eu sou um pouco contra de fazer isso num ambiente é, escuro, com todo aquele, todo aquele clima, porque às vezes mesmo você não acreditando, você pode ter uma experiência que pode não ser agradável, pode te traumatizar um pouco, então...
0: É uma coisa psicológica, né?
2: É, eu tento não recomendar as pessoas a fazerem isso na, na realidade, mas também no site ele funciona mais como uma brincadeira, e aí eu já criei também toda uma história em cima do fantasma que responde as perguntas, né?
0: Ah, sim, tem todo um, né, o personagem, né? Todo um background lá na tábua, né? Tem,
2: tem, eu tenho toda a história. E tanto que a personagem que escreve, a, que responde as perguntas, ela tem até Twitter. Ah, ah. é
0: a Ana Ouija, né?
2: Isso, a ah, Ana. Olha aí. A, a Ana moderna. Ela faz sucesso.
0: Tá, mas assim, ó, falando aí da tábua de Ouija, né, da brincadeira do copo, do compasso, né? São vários né, tipos de brincadeira aí. Você já fez isso na vida real? Na vida real, olha que bobagem que eu tô falando. Você <risos> já fez isso no, né, fora do computador aí se já aconteceu alguma coisa estranha, vamos dizer, fazendo essa brincadeira?
2: Então, eu fiz isso quando eu era, quando eu era criança.
0: Molecada, né? Molecada né? no colégio é, adora, né?
2: É, eu fiz isso quando eu era criança, há muito, muito, muito tempo e assim, mas fiz de uma forma meio de, de bobeira, de brincadeira e nunca deu nada de nunca deu nada de estranho, nunca deu nada de sobrenatural, acho que é, é até bom que fique assim.
1: Ah,
0: então tá bom.
2: Eu até prefiro,
0: né? <risos> tá certo.
1: É uma pergunta, assim, saindo um pouco do, do, desse tema, assim, ou não, né, não sei. Você prefere, assim, o um lado mais místico, assim, tipo assim, é, coisa monstros, tipo assim, vampiro, lobisomem, aparição, fantasma, você prefere mais o lado de conto de lenda urbana, de, tipo, assassinato não resolvido... Coisas que mais, tipo assim no chão, que poderiam realmente acontecer, ou então esses, essas coisas de, de clarividência, previsões do futuro, você tem algum algum ramo específico assim que você, que você gosta de estudar mais, que você foca mais, gosta de escrever?
2: É, é eu, eu acho que uh, uma das coisas que eu, que eu tenho feito muito nos últimos tempos é escrever contos, né? E eu tenho adorado escrever contos e os contos de terror, eles são os últimos contos que eu escrevi, eles são até eles são até bem fortes e acho que é por isso até que o pessoal gosta eu tenho mexido muito com a questão de, é, de espíritos que voltam para se vingar acho que esse, esse é um modo que eu tenho utilizado ultimamente para escrever eu escrevi um eu escrevi dois contos de terror eu acho que esse ano também esse ano também eu tô prevendo de escrever a continuação. Que chama O Diário de Maria, que é uma história de quatro amigas que viajam para New Orleans e acontecem um monte de coisas sobrenaturais.
0: É, que tem. Que, que o post, né? Ou, aliás, que o link tá aqui no post, né? Pra quem quiser ouvir, vou colocar aqui o link do Apocalipse 2000, né? Que é, é uma hora, né? Mais ou menos o, o episódio, né?
2: É, foi um, foi um conto de terror que eu escrevi em quatro meses, contando como se fosse uma viagem, elas publicando o conteúdo num, num blog, num post, e aí o primeiro conto do Diário de Maria, eu gravei um podcast só contando a história. No ano passado eu escrevi a continuação, que era investigando Maria, de pessoas que iam para os Estados Unidos Para investigar todas as histórias Pessoas que leram os contos no site E, e se e ficaram curiosos Queriam investigar coisas mal resolvidas né? E esse ano eu estou planejando Uma terceira parte A princípio, a parte final Mas dependendo dos pedidos Talvez essa, essa história acabe continuando E é incrível você ler nos comentários do, Dessas publicações As pessoas perguntando se essa história é de verdade
0: É, mas assim É uma história um pouco pesada vamos dizer assim, uma história sobrenatural ao extremo, vamos dizer assim, né? É meio, é meio complicado acreditar cegamente nessa história, mas assim, a história é muito bem escrita, né? Pô, aquele episódio aí, o, o Diário de Maria, episódio 1 aí, tá, assim, fantástico, só que é um pouco sobrenatural ao extremo, né? Mas tem gente que tá dizendo que acredita, né? Então...
2: Sim, é, é verdade, mas uma coisa que é interessante porque todas as as duas histórias elas têm um lado sobrenatural muito forte mas elas envolvem algumas coisas que contam contam histórias dentro dessa própria história que são que são reais por exemplo essa história do fantasma dessa Julie que vive, que acontece em New Orleans Essa é uma história de uma lenda Real de New Orleans De uma moça que subiu num telhado Esperando O seu marido voltar e morreu de frio E ela fica assombrando a cidade de New Orleans Os endereços do, Todos os endereços que são Utilizados, os locais Museu de voodoo de New Orleans, tudo isso existe então, ah, então
0: na verdade tu usa um plot Que já existe
2: sim, Pra inventar uso,
0: uma outra história né?
2: Eu uso na verdade, assim, eu uso coisas que existem então, fatos históricos. Tem, é, eu uso elementos históricos, eu uso endereços que existem, eu uso locais que existem para poder contar essa história. Tanto que eu fui fazer até. A aeroporto pesquisando quais são os, é, os quantidade de portões que tem o aeroporto de New Orleans para poder fazer o final da história tem todo um todo um processo em cima disso né
0: o aeroporto de New Orleans que é meio bizarro né tem algumas coisas assim bem diferentes nele lá né
2: eu não sei se é esse de New Orleans acho que é um acho que é um outro aeroporto que tem umas coisas
0: não é de Chicago ou não Bom, não, o de... acho que tu comentou lá no Monacast, né, é, sobre não, esse aeroporto, mas, né? Mas, é,
2: mas é em, outro, é em, outra, em outra cidade. Mas em com, relação,
1: com relação às pessoas acreditarem na história, assim, ou não, isso também vai muito da vivência da pessoa, né? Às vezes a pessoa tá escutando a história, tudo. Às vezes ela já passou por alguma experiência parecida, ou que faz ela lembrar de alguma coisa que ela já viveu, assim. Ela pode levar aquela história muito
2: mais verdade do que pra, pra uma pessoa
1: que tá só escutando, assim, né? Assim, descompromissada, tal. É, fato, sim.
2: é e eu acho que é, a forma que você envolve as pessoas na história acho que pode te dar essa esse tipo de sensação e eu acho até legal quando as pessoas perguntam isso eu acho que é um sinal de que a foi bem a, contada a história, a história né? funcionou é isso. foi bem contada e foi bem amarrada né
0: não e eu, eu ouvindo o episódio né, tu me passou o link aquele dia que nós estávamos conversando e tal cara é assim a história é muito complexa assim tipo são muitos detalhes né tu vai tu vai realmente se envolvendo com os personagens e tal elas vão falando e vai colocando a data e vai colocando os lugares que elas estão tipo cara é muito legal né muito legal mesmo a história
2: não esse, esse é um, um podcast acho que é um dos podcasts mais acessados do site é esse ele é, foi um dos mais acessados ele continua até porque eu preciso escrever para preparar o próximo podcast mas ele é um dos mais acessados pelo pelo tipo da história e até a continuação dela é, a quantidade de pessoas que leram e comentaram porque imagina uma leitura de um escrevendo post por quatro meses é, a pessoa tem que ler a continuação para poder entender toda a história ela tem que ler a primeira parte para poder entender toda a história então é, eu não conto a história novamente no começo do segundo conto a pessoa tem que ler todo o conto anterior para poder, pra poder Poder acompanhar, né?
0: É, ler eu ou ouvi, né? O episódio lá. Né?
2: Sim, sim.
0: Bom, mas assim, ó, esse episódio do, do Diário de Maria aí, é, a gente tava falando ainda há pouco, né, sobre o terror e sobre o horror, né, que o, o, o terror, aquele psicológico, aquele que tu não vê muito, né, o que tá acontecendo, é uma coisa que vai te assustar, mas não vai, né, e o horror é aquela coisa, né, o gore, né, o sangue, né, aquele negócio. Mas assim, o, o Diário de Maria, ele mistura um pouco, né, tem cenas, né, de, tem cenas de terror, de suspense, mas tem cenas sanguinárias também, né.
2: Tem, e eu acho que até eu exagerei um pouquinho, porque as cenas violentas, elas são muito detalhadas.
0: Sim, são bem violentas também,
1: né?
2: É, elas são bem violentas e muito detalhadas.
1: Eu acho que também quando você não tem tanto apelo visual... é você está lendo, lendo ou escutando no caso do podcast, né? É ficar, ficar a, a, para cada pessoa é, refazer aquela cena na cabeça dela, hein? né? Então para cada pessoa vai ter uma, uma cena diferente na sua própria cabeça e pode ser mais ou menos gore, né? O mais cheio de sangue ou mais com mais suspense porque o background daquela, daquela, cena daquele episódio ali, tá tá na cabeça de cada pessoa. Por isso que eu acho que quanto é com relação a terror e até o horror mesmo quando ele é escrito ou contado, ele tem um, um peso muito maior do que quando você vê no cinema, porque quando tá no cinema, você tá vendo aquilo ali e pode não te impactar tanto como quando tá na sua cabeça, né?
2: Sim, sim, é, eu concordo. A leitura ela é muito poderosa. Se a gente se envolver com, com a leitura, a gente consegue fazer coisas poderosíssimas. A
0: gente tá falando aí, né, de, né do filme, de, de filmes e tal, assim, é, a gente tem essa esse diferença aí dos filmes de terror, né, os filmes novos é, tipo, eu, pelo menos, não considero tão assustador quanto os filmes antigamente, né, os filmes de terror e tal, aí eu quero saber se tu concorda, né, que os filmes, né, eles perderam um pouco a qualidade, enfim, tem filmes novos bons também, mas, assim, eles caíram um pouco, e se tem algum filme aí da nova geração que te faz sentir terror, assim, que né, que fez você gostar novamente desse, desse gênero
2: É, eu, eu concordo em partes com o que você, você comentou porque eu, eu não gostei muito mesmo dos últimos filmes de terror que eu, tenho, que eu tenho visto, mas eu acho que a questão de não gostar é porque hoje a gente tem muito mais informação pra gente poder é, questionar, eu acho que tudo tá muito dinâmico, aquela coisa lenta, aquele processo lento de fazer um clima de suspense é muito mais difícil, acho que as pessoas querem coisas muito rápidas, muito... Muito diretas, Por isso que eu acho que os Jogos Mortais Eles fizeram tanto sucesso É uma coisa dinâmica, é rápida é, Ela é puxada eu, 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 cheguei, eu gostei do primeiro Jogos Mortais E os, os, os seguintes eu não, eu não gostei Tanto que é um filme que eu Tinha tudo pra chamar minha atenção Mas eu não, também não gostei Foi Atividade Paranormal eu não não sei, a, a história não, não me convenceu muito bem, assim, a ideia é muito boa a atividade boa.
0: paranormal, ela tem ali um arco de, sei lá, uns 20 minutos que começa a te chamar a atenção pelo formato do filme, né, que ele é todo filmado aí em primeira pessoa, né, e tal, ele tem um formato diferente, né, é. eles tentaram inovar fazendo esse filme, só que não para mim também, assisti uma vez só e acabou, né, não tem assim tipo, tu querer rever o filme para sentir medo, sei lá, né
2: é, então, eu, eu, eu não sei, eu não, não gostei muito da atividade paranormal, eu acabei acabava gostando mais dos, dos filmes antigos por essa, por essa coisa com tipo, o, o sobrenatural, por isso que eu achei que os a atividade paranormal iria me, me atrair, mas eu acho que eu volto naquilo que eu tinha comentado de achar que a a questão tá na forma de se fazer o, o terror, de se assustar as pessoas. As coisas elas não, elas são, tem que ser muito dinâmica para atrair as pessoas, tem que ser rápido, tudo. Então eu acho que talvez isso tirou um pouco e, a, e as pessoas perderam um pouco de medo do, do sobrenatural. Por exemplo, Freddy Krueger não assusta mais ninguém. Jason nunca assustou ninguém.
0: Freddy Krueger e Jason hoje são né, tipo galhofa, né? Eles são é... assim, não são levados a sério, né?
2: Sim, é motivo de piada. Hoje ninguém consegue assistir um filme do, do Freddy Krueger e sentir medo, mas se você pensar isso há 20 anos atrás, isso era assustador você pensar no, no formato do filme aquela coisa mais lenta aquele processo de, é, de tortura psicológica,
0: de assustar isso fazia sucesso, hoje tinha aquela talvez... musiquinha do Fred, né One, two, né que tá tocando aí agora, né, então era, era uma é. música bem... Uma música bem intensa, né? Aquela musiquinha do Fred, né?
2: É, e eu acho que hoje, o... já faz até alguns anos, né? O cinema oriental de terror, ele tem sido muito forte, né? Você vê filmes asiáticos que têm feito muito sucesso. Eu lembro de ter assistido um, tempo, um bom tempo atrás, chamava The Eye. Parece que até fizeram um, uma, versão em, uma versão americana, que era a história de uma menina que recebia um transplante de córnea de uma pessoa e ela começava a enxergar espíritos a partir daí.
0: Caraca, né? Que louco.
2: É, mesmo aqui, até o filme do grito, né? Tem alguns filmes é, orientais que eles têm, um, eles têm uma pegada diferente. O que eu achei legal desses filmes é que ele muda um pouco o conceito do filme de espírito americano. que o filme de espírito americano, ele, é, a maioria deles, você tem o espírito voltando pra tentar passar uma mensagem, pra se descobrir alguma coisa, pra tentar salvar alguém, pra se fazer alguma coisa específica. No oriental, grande parte do, do medo, do. do uh, da vocação do espírito é se vingar ele volta pra se vingar de alguém ou de alguma coisa que fez de algum grupo, de algum, alguém relacionado que fez algum mal pra ele, que é mais ou menos a, a coisa do chamado, né? Sim,
0: ele é, ele é ele é do mal, né? ele não tá ali pra tentar resol, resolver um, né, um crime nada a ver, ele vem pra, pra escrutizar, né? Que nem diz o pessoal aí, né?
2: Exatamente, você tem os espíritos no, no cinema americano, você tem os espíritos que as pessoas se assustam e que no fim eles estão querendo passar uma Mensagem estão querendo te mostrar alguma coisa no oriental. Não normalmente esses espíritos estão lá para se vingar, para perseguir, para fazer alguma coisa.
0: Assim, o Apocalipse 2000 ele é um site que ele trata assim de temas bem específicos, né? Que a gente não vê aí na, na cultura pop aí muito se falar, né? Que são assuntos bem específicos. Da cultura pop, tem algum assunto que você trata no site, tipo zumbis. Aliens, tem algum assunto assim Que é recorrente, que tu também Chegou a escrever, pesquisar no site? Olha,
2: a gente é, Acho que talvez o que a gente pode chamar de de cultura pop talvez ele não esteja, não tenha um foco tão tão relacionado com o que as pessoas têm, têm procurado muito hoje. especialmente os zumbis os zumbis eu não ainda não cheguei a, a fazer um foco muito específico mas ufologia tem é, ele não está muito voltado a, a a pesquisas específicas com alienígenas mas eu tenho uma pessoa que escreve para o site que ele ele escreve relatos que ele afirma ter contatos com seres alienígenas ele conta as histórias que ele diz que ele tem é, Contatos Com seres alienígenas
0: O material é né? sensacional
2: É, ele tem contato Ele, ele escreve histórias sobre é, Espiritismo e sobre Ufologia, então ele conta que Ele tem contatos com espíritos é, Sempre ele tem é, Contato com pessoas Que eles chamam de entrantes né? São seres que estão na terra Misturados as pessoas Para é estudar a vida das pessoas na Terra. Então ele, ele conta tudo isso nos relatos que ele tem no site. E é. até a história interessante quando eu o conheci, ele morava em, em Belo Horizonte. A gente foi, ele me mandou um e-mail por causa do site. Ah, vamos conversar, um, vamos marcar um dia de se conhecer pra, pessoalmente para conversar, né? E aí sentamos no, no shopping eu, ele e mais um amigo meu. A gente foi, em três e ele contando as histórias que ele tem contatos com alienígenas, que ele tem contato com espíritos. E aí comecei a a, a ele, mas como funciona assim essa, essa, esse seu contato com espíritos né? ele falou, olha não sei se você lembra daquele filme O Sexto Sentido eu falei, sim é... falou, é, mais ou menos, é, é mais ou menos dessa, dessa forma eu vejo os espíritos é, que já estão mortos, as pessoas que estão mortas eu falei, tá, mas como é que você sabe quem é espírito e quem não é, aí ele me falou, porque eles estão olhando pra gente agora
0: Uh, rapaz, Luciano. imagina,
2: pô ser no meio de um, de um shopping, numa praça de alimentação, e, e você ouvir esse tipo de comentário de, de que é, uma pessoa que tem contato com espíritos, ela fala, os espíritos, eles estão aqui à nossa volta, ouvindo a nossa conversa.
0: É, porque eles estão ali, né? Eles estão ouvindo a conversa ali, não, ninguém, ninguém tá vendo ele mesmo, só o cara, então...
2: Pois é, então foi bem interessante, foi bem, foi bem curioso, pra mim é muito complicado isso, porque eu, é, eu nunca tive esse tipo de visão, fora essa história da, da menina, então é, é bem complicado, não como questionar e também não tenho como, como falar, não, isso não é, não é verdade.
0: Mas mas você queria ter esse tipo de visão ou, ou não queria?
2: Ah, eu acho que eu queria, sim. Eu, ah. eu, eu até queria. Eu, eu, eu creio que se eu tivesse, se eu visse alguém, provavelmente eu ia me borrar no primeiro, no primeiro contato, mas eu até, eu até sou meio curioso com esse, com esse tema.
0: Sim, sim, com certeza. Falando rapidamente aqui de ufologia, né? Eu não sei se foi bem no Apocalipse 2000, que eu, que eu só cheguei a ver essa matéria ou não, mas diz que tem um cara que foi né, testemunho colar do caso do... Ô, oh, caramba, o ET de Varginha. O ET de Varginha... Eu queria saber se tu acreditas nisso ou não. Qual que é a tua opinião sobre o ET de Varginha?
2: Pois é, então, é, é, é bem complicado, né? Essa do ET de Varginha, era é muito complicada, porque... Não sei, mas foi tu que entrevistou esse cara ou não? Então, essa, essa história desse cara foi muito maluca, porque é, foi uma, uma pessoa que postou um comentário, na época, quando a gente tinha ainda o um livro de visitas do site, ele postou tudo isso de forma espontânea, não quis se identificar e postou isso como se fosse verdade. Então, é, é bem complicado. Eu falei, pô, é um conteúdo bem interessante, eu acho que vale a pena colocar e deixar essa pulga atrás da orelha das pessoas. Mas eu não sei, eu não tenho uma opinião formada com relação a essa doeta de Varginha, porque as informações são muito desconexas, né? São, é tudo muito desconexo e é difícil a gente ter uma o tipo de prova que a gente é, que a gente gostaria de ter, mesmo acho que em qualquer outra evidência de, de seres de outro planeta, né? Eu acho que é, é muito complicado.
0: É, enfim, é, é, é muito complicado a gente dizer também que que existe ou que não existe, né? Porque a Terra ela é um grãozinho de areia né? no universo, né? Então é complicado a gente dizer que não existe, mas também a gente não tem prova material assim, né? Para dizer que existe, né? Então
2: é, é, é bem difícil, né, então e, e é muita pretensão a gente achar que a gente está sozinho por aqui, né, por outro lado a vida inteligente na Terra existe há pouco tempo há, há, poucos, mil, há poucos milhares de anos na né? vida a forma que as pessoas conseguem se, se comunicar, então tentar imaginar que o tempo todo que a Terra existe, sem ter tido um contato anterior, ou então alguém que já passou por aqui milhares de anos atrás, desistiu e foi embora.
0: É, segundo a, a idade geológica da Terra, se fosse colocar aí num, né, num timer aí, né, se fosse aí um tempo de, como é que é, um placar de jogo de futebol, vamos dizer assim, a, a existência do ser humano na Terra, tipo, ela ia aparecer aos 49 do segundo tempo, né, tipo, no finalzinho, assim, de toda a existência na Terra, né, então é muito pouco tempo pra gente achar que, né, que só existe a gente, né?
2: É, você tentar imaginar que alguém que pode ter passado, tenta imaginar, então, fazendo essa analogia com o futebol, imagina você tá assistindo um jogo de futebol na sala e passa alguém atrás de você no corredor. Esse passar alguém seria, tentar imaginar que fosse alguém passando para sei lá, é um contato que essa pessoa, a se ser, gostaria de fazer essa pessoa teria que passar no momento exato que a gente teria vida inteligente na Terra pra analisar tudo isso então eu, é, é bem complicado é...
0: vai que essa galera já passou aqui e não tinha nada, só tinha bicho e foram embora né então, é, eu... eu
2: acredito, eu acho que, eu acho que tem chance da gente, eu espero ainda estar vivo pra poder presenciar um, alguma Olha coisa só. dessa,
0: muito bom
1: uau o ET de Varginha, por exemplo, o, o Chupa Cabra, assim, ele já. É uma coisa tão. são coisas tão desconexas assim, com, com, com a realidade. Só que tipo, tem gente que viu, tem, tem informações, tem coisas é, não concretas sobre o caso que elas acabam virando assim, lendas urbanas, né? É. E isso acaba mexendo com o consciente das pessoas, né? Você assim, chegou a mexer com coisas assim regionais, assim é, contos de, da sociedade da coisas aqui do Brasil mesmo assim, que ficaram inexplicadas. Você chegou a pesquisar coisas mais a
2: fundo? É, eu cheguei a pesquisar, acho que até algumas, é, algumas lendas interessantes sobre a cultura, sobre o folclore brasileiro, né? Que tem uma delas que era muito... Era muito legal, que eu achei que foi a história do, do Anhangá. Isso, do Anhangá. ele era uma entidade que era considerada pelos índios como protetor da natureza né? é, dos índios brasileiros. Ele era uma entidade muito poderosa. Era como se fosse um, um, ser, um ser todo poderoso que protegia a floresta. Quando os jesuítas chegaram, a primeira coisa que eles fizeram foi nomear Anhangá, é, colocar o nome de deá como um demônio da floresta Vou fazer uma mudar um pouco essa lenda que existia do folclore brasileiro do, dos indígenas para que o aá ele fosse considerado um ser maligno né é tem deixa eu passar o link para vocês também que acho que essa, essa história também ela é, ela é bem interessante é meio é. saci
0: né ele é meio saci né
2: é tinha o, o
0: desenho dele ali
2: é, o desenho dele, essa arte, está bem, tá bem diferente, mas ele, ele, é um, ele é um ser muito poderoso, é um ser mitológico que protege, o, protege a floresta, protege os, os animais da floresta, e aí, uh, tanto que uh, uh, existe uma, uma história do rio uh, Anhangabaú, né, que o, o rio Anhangabaú era o que eles chamavam do, do vale do Anhangá, né, o vale dessa entidade poderosa que tomava conta da, das florestas e quando chegaram os, os jesuítas eles essa história essa coisa de botar de chamar de é, ayangá de demônio ayangá do mal então criou-se aquela lenda do, do vale do demônio o vale do, do demônio indígena né e, e aí ayangabaú acaba acabou criando pegando uma conotação negativa né de ayangá uma entidade maligna demônio essas coisas e tem uma uma outra coisa que é muito interessante uh, em São Paulo Existe o Vale do Anhangabaú né? O túnel do Anhangabaú Que era onde passava o, o rio O rio Anhangabaú né? uhum. E ali foi criado o, o Vale do Anhangabaú e Uma coisa curiosa é Você imaginar que o Anhangá Ele foi, foi chamado né, pelos jesu jesuítas De, de demônio né, De ser maligno da floresta Nossa, E resolveram colocar o nome do viaduto Que passa bem em cima do Vale do Anhangabaú De viaduto Papa João Paulo II
0: Nossa, cara
2: Curioso isso, né? É,
0: bem, é meio Contraditório, né?
2: É, então, é, é, é engraçado, né? Será que... Quem será que deu esse nome? Será que ele se preocupou em, em pesquisar o porquê desse nome Gabaú pra poder dar o um nome de um viaduto de Papa João Paulo II?
0: Eu nem é. conhecia, Eu
1: tô, tô, sabe, tá tudo novidade aqui pra mim.
0: <risos> é, não, o site mesmo, o Apocalipse 2000, tem muita coisa lá, né? Tem muitas matérias, assim, que tem que ser exploradas, o pessoal tem que entrar lá pra olhar que é muito legal, né?
2: É, o site, ele tem muita coisa, tanto que esse é um, esse é um dos grandes problemas que eu tô tendo para mudar o site, porque eu vou tô preparando uma versão é, para esse ano, uma versão nova, uma versão mais moderna, que esse layout já tem pelo menos uns 4 uns quatro, uns quatro anos, mais ou menos, 4, 5 anos já. E eu já quero mudar ele, quero deixar uma coisa mais moderna. Eu tô sofrendo muito pela quantidade de arquivos que eu tenho, a quantidade de material que eu tenho.
1: Sim, sim, sim. Mas com 15 anos, tem que ter muito material mesmo, né, cara? É,
2: não, isso é bom, isso é bom. Pela quantidade de, de material, isso eu acho bom, mas dá muito trabalho.
0: Bom, pessoal, então essa foi a nossa entrevista aqui com o Reinaldo, lá do Apocalipse 2000, né, então eu já queria deixar aqui, né, para todo mundo que o Apocalipse 2000 agora é um parceiro do Aerolitos, né, que vai trazer pautas aqui pra gente discutir, né, fazer aqui uma gravação totalmente excelente, né, porque realmente tem muito material, né, no site, né, e aí como o Reinaldo falou que tava com dificuldades aí para editar, né, falta de tempo, eu falei pra ele, vamos fazer uma parceria pra gente gravar e eu edito esse material material e a gente pode, né, compartilhar né, esses podcasts, né. Ah, exatamente
2: e... exatamente, é uma parceria muito legal e eu agradeço a vocês pelo convite de poder participar do Aerolitos
0: Opa, com certeza vai ser bem legal, né, a gente discutir esses assuntos aí que, né, vai de lendas urbanas aliens, enfim, tem muita coisa né, a gente discutir aí, né, que é bem legal. E pra gente finalizar aqui o programa, né, a nossa entrevista de hoje, né, eu vou pedir pro Reinaldo deixar aqui uma mensagem, né, naquele estilo sombrio, vamos assim, um negócio legal aí deixar uma mensagem para os nossos ouvintes aí, para a gente estar tá, né, finalizando o programa de hoje.
2: Bom, é, a primeira parte da mensagem é imaginar que o Léo vai colocar uma trilha sonora bem tensa, bem assustadora para eu poder passar essa mensagem para vocês. Então, antes de passar minha mensagem de despedida e agradecimento desse podcast, eu peço você que está ouvindo, feche seus olhos comece a imaginar você sentado nessa sua cadeira ou onde quer que você esteja eu só quero que você pense numa coisa você não está sozinho existe mais gente do seu lado ouvindo tudo o que está sendo contado nesse podcast agora, para encerrar, eu só te peço uma coisa não olhe para trás agora Eu só te peço uma coisa: Não olha pra trás agora. Pronto.
0: Caraca, que medo! <risos> esse... Esse,
2: foi meio, esse foi meio improvisado, foi meio de sopetão pra.
0: Não, mas ficou bom, ficou bom.
2: Cara, eu, não, amigo, eu não, não, vou olhar trás, não vou olhar pra
1: trás. Eu não vou olhar
0: pra trás nunca mais. <risos> <risos> Nossa, muito bom, cara. Porra, sensacional.
2: Tá vendo? Essas são as coisinhas divertidas de se fazer, né?
0: Não, claro, com certeza, mas é aquela coisa que tu brinca com o psicológico, né? Aquela coisa, né?
2: É, então, não tô contando nada demais.
0: Não, não falou nada demais, mas... Vai, né, vai do
2: imaginário.
0: Que brinca com o psicológico, né, da pessoa, né? Caraca, muito bom, muito bom,
3: Of blood to terrorize your neighborhood. And whosoever shall be found without the soul for getting down must stand and face the hounds of hell.